0: ponad horyzont. Jesteś poznaniarką?
1: No. Poznaniarą. Poznaniarą, <grym> tak. tak to powiedzieć. To jest dosyć śmieszne, bo na początku miałam iść do Gdańska. Mhm. I gdzieś tam bardziej znałam to miasto, bo mam rodzinę w Gdyni i często po prostu sobie tam jeździmy z rodzicami. No ale okazało się, że nie ma tam miejsca. Yy, w sensie przyjechała do mnie pani Ela i powiedziała, super Martyna, naprawdę jesteś zarobistym człowiekiem, ale no ja mam ponad 15 osób i, i nie zmieszczę tylu, yy, ale mówi, słuchaj, w Poznaniu nie ma nikogo, a ja mówię, no dobra, trochę jest dalej, ale damy radę, no i... Wydaje mi się, że to jest jedyne takie spotkanie ze stypendystą w historii fundacji, gdzie miałam spotkanie z dwoma koordynatorami naraz. Mhm. Więc zadzwoniliśmy do pani Agnieszki i, i powiedziała, no dawaj do Poznania, nie? No więc ja stwierdziłam, no, raz się żyje, spróbujemy. No i tak po większych, mniejszych gdzieś tam przeciwnościach losu się udało. I na początku w ogóle ja byłam przerażona wielkim miastem tym, że, nie wiem, może to śmiesznie zabrzmi, ale tym, że można do szkoły jechać yy, przesiadając się z tramwaju do tramwaju. Ja w ogóle nie wiedziałam, że tak można, więc to dla mnie było coś nowego, yy, co dla osoby mieszkającej w mieście od dziecka jest normalne. No więc teraz mogę powiedzieć, że no jestem zakochana w tym mieście, że, że jest mega fajny. nie spodziewałam się, że może być tak fajnie.
0: Ale powiedziałaś, że bliżej miałeś do Gdańska, Gdyni. To skąd mm -hmm. pochodzisz?
1: Ja pochodzę z Borów Tucholskich.
0: Bory Tucholskie. Tak. Brzmi dobrze? To jest jakaś <laughs> kraina geograficzna?
1: Tak, tak, tak. To A jest... gdzie
0: konkretnie te Bory?
1: To jest na skraju województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Tak naprawdę Bory Tucholskie graniczą z Kaszubami. Ale no mamy dwie różne gwary, na przykład dwa różne stroje takie nasze regionalne. No i jednak do Poznania mam 200 kilometrów. 200 kilometrów. 200, więc to mhm. jest 4 godziny mniej więcej pociągiem. Mhm. A do Gdańska mam 120 kilometrów. Więc jest to no 2,5 godziny pociągiem i najlepsze jest to, żeby bez przesiadek, a do Poznania z przesiadkami, więc no, ale kwestia przyzwyczajenia wydaje mi się.
0: I czy to jest drugie liceum Poznania? Tak,
1: to jest drugie liceum ogólnokształcące imienia generałowej Zamojski i Heleny Modrzejewskiej.
0: Pięknie. A <laughs> mieszkasz w Bursie?
1: Tak, mieszkam w Bursie. Bursa jest oddalona, zależy jakim tramwajem, mniej więcej 20 minut od szkoły, e, więc y, czasami są problemy, wiadomo jak to, jak to jest w mieście, czasami coś tam się zepsuje. E, ale nie narzekam na tą bursę jakoś super. Czasami są jakieś przykre sytuacje zazwyczaj związane z cateringiem. Ale jeżeli chodzi o miejsce do spania, to myślę, że jak na te warunki, na tą cenę, to mieć łazienkę w pokoju to jest wypas. <grym> także... także mmm... Nie, nie, jest, nie, nie jest to super. Wiadomo, że lepiej było mieszkać w mieszkaniu, ale ja myślę, że yy, czy to w liceum da się mieszkać w bursie, tak samo jak na studiach da się mieszkać w akademiku. I to jest możliwe. Nie wiadomo, jaki kierunek się studiuje. Mhm. Więc yy, to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia i też myślę dobrych relacji z yy, współlokatorami, bo to też gdzieś tam wiąże i jakaś wzajemna pomoc i takie po prostu wsparcie, bo wiadomo, że czasami są te trudniejsze momenty. To się przydaje.
0: A jak długo już tam mieszkasz?
1: No od dwóch lat. Od dwóch lat, od dwóch lat tak. Mhm.
0: Jak to było w ogóle na początku? Czy ty pamiętasz, Czy pierwsze swoje dni w Bursie, no mówisz, że jest 200 kilometrów od domu? Jakie uczucia ci towarzyszyły wtedy?
1: W sensie, ja już zanim przeprowadziłam się do Poznania, i jeździłam na jakieś dłuższe wyjazdy, więc rozłąka z rodzicami nie była aż tak straszna na początku, i bardziej czułam się jak na jakichś koloniach. Że generalnie jeszcze nie, nie ma nic zadawane, że mogę się integrować ze swoją klasą. Tutaj gdzieś były jakieś wyjścia z bursy, żeby poznać to miasto. To też jest super, uważam, że możemy tak w to wejść, zobaczyć jak to wygląda, że ktoś nam to pokaże. Więc te, ten pierwszy tydzień był, był naprawdę fajny, ale potem zaczęły się pierwsze sprawdziane, pierwsze kartkowki i pierwsze jedynki w moim życiu. I myślę, że to przełamanie, że tutaj już nie będzie piątek i szóstek zawsze, tylko te jedynki też się zdarzają, było chyba jednym z trudniejszych momentów w moim życiu i wtedy wiem, że cały czas byłam na łączach i z panią Agnieszką, z moją koordynatorką i z moimi rodzicami. I, i były momenty, gdzie już stwierdziłam, że ja nie chcę zostać w Poznaniu, że chcę wrócić, że chcę z tego zrezygnować, bo gdzieś tam psychicznie nie daję rady. Ale mnóstwo rozmów e, z, i z panią Agnieszką i z moimi rodzicami e, dały mi taką, taką odwagę i takie duże wsparcie, że może jednak Martyna daj sobie czas, że to się ustatkuje, że ten pierwszy stres minie e, i, i potem będzie lepiej. I faktycznie po dwóch miesiącach ciężkiej pracy się udało mhm. I, i nigdy w życiu nie zmieniłabym swojej decyzji.
0: Czy to było tak, że w swojej szkole podstawowej, z której mhm. trafiłaś do stypendium Horyzonty, byłaś bardzo dobrą czy nawet najlepszą uczennicą?
1: Może nie najlepszą, ale no byłam dobrą uczennicą, poza tym, że się dobrze uczyłam i lubiłam się uczyć, to dziś jeszcze angażowałam się tak społecznie. I myślę, że to mi dało też dużo odwagi do tego, żeby, żeby spróbować. E, ale tak, no, wydaje mi się, że też jestem dosyć taką e, towarzyską osobą komunikatywną, więc nadal mam kontakt w większości z nauczycielami, aniżeli z rówieśnikami z, e, z tej mojej podstawówki. Ale no gdzieś tam zawsze zostanie mi, mi w pamięci ten okres tej podstawówki, pomimo, że nie zawsze było kolorowo tak po prostu jest, to to, że ta moja ciężka praca w tej podstawówce yy, opłaciła się.
0: A jak w Bursie po tych dwóch latach? Czy tam też znalazłaś jakichś swoich ludzi?
1: Tak, zdecydowanie znalazłam swoich ludzi. Yy, trafiłam na wspaniałe współlokatorki z którymi naprawdę e, bardzo się zżyłyśmy. Co prawda obydwie już się wyprowadziły, stwierdziły, że mieszkanie to jest coś lepszego, e, ale e, są też e, ludzie, którzy chodzą do tej samej szkoły co ja. I pomimo, że nie są w fundacji, to, to naprawdę złapaliśmy dobry kontakt i na przykład jak e, teraz są wakacje, to e, mój przyjaciel przyjechał do mnie, poznał moich rodziców i to było takie super, że Ci ludzie w tej bursie są dla mnie jak rodzina. Ci, z którymi się tak naprawdę, naprawdę zżyłam. Trochę brakuje mi osób, które w tym roku wyszły, a były z fundacji, bo to jednak były osoby, które mnie w to wszystko wprowadziły, które mi pokazały mniej więcej jak to życie szkolne i to bursowe wygląda, zabierały mnie na gdzieś tam pierwsze spacery i po prostu pokazywały to życie trochę z innej strony. Więc to gdzieś tam był przykry moment i na początku jak no, oni z tą końcówką kwietnia się wyprowadzili, to było mi tak puste ja nie wiedziałam co ze sobą zrobić, bo jednak zawsze jest ten czas, że jak się wraca ze szkoły, się je ten obiad, to ja przynajmniej tak mam, że jest taki czas dla przyjaciół i, i wtedy ich nie było. I co ja miałam zrobić? Znaczy, zostało mi to, że mogłam do nich tylko napisać, powiedzieć co u mnie, zapytać się co u nich, ale no... Myślę, że odnalazłam się w tej bursie i gdzieś właśnie myślę, że to wsparcie, że każdy z nas gdzieś tam ma te ciężkie momenty, to, to naprawdę łączy.
0: A co pamiętasz najlepiej? Czy jakieś takie wspomnienia, albo coś, co się wydarzyło w tej bursie, było dla ciebie ważne albo najlepsze?
1: Jest kilka takich, mm. takich rzeczy. Myślę, że ta druga klasa była zdecydowanie takim momentem, gdzie zżyłyśmy się z taką grupą, jak w bursach są... jakby Ludzie w bursie są dzieleni na grupy. I u nas są bodajże cztery takie. I właśnie wpadłyśmy z dziewczynami z mojej grupy na pomysł, razem z naszą wychowawczynią, że zorganizujemy grę miejską. I myślę, że to jest najlepsze wspomnienie z tych dwóch lat, że zrobiłyśmy to same, same to zorganizowaliśmy, same zaprosiłyśmy ludzi, wymyśliłyśmy te wszystkie zadania. I z jednej strony to było trochę śmieszne, bo jak ktoś siedzi pod Rosmanem na kocyku i się opala i czeka na ludzi, którzy przyjdą, to wzrok ludzi na takie osoby jest po prostu przekomiczny. Ale no jednak my też się super bawiliśmy. To już było pod koniec czerwca, więc ta nauka też już zeszła na boczny plan. Można było bardziej jakby już poczuć te wakacje. Taki luz. Więc to, to chyba jest takie najlepsze wspomnienie jak na razie.
0: A też mówiłaś o tym, że te dwa miesiące pierwsze były, były trudne. A kiedy poczułaś, że oprócz nauki można jeszcze żyć?
1: Nie pamiętam konkretnego momentu, który, który by tak to zebrał wszystko, ale myślę, że moment, kiedy dostałam z języka angielskiego, bo to jest taka moja słaba strona, w końcu czwórkę, że jak praktycznie całe popołudnie siedziałam i kułam, to się dało i wtedy stwierdziłam, że, że jakby no... Nie ma co się poddawać, że naprawdę jeżeli chcę, to mogę poświęcić na to tyle czasu, ile chcę i wtedy to będzie możliwe. Yy, ale też yy, wtedy wprowadziłam taki system, może nie system, ale po prostu yy, ja byłam przyzwyczajona do tego, żeby uczyć się cały czas bez przerw. A gdzieś w momencie, kiedy tej nauki pojawiło się, więcej niż w podstawówce, to stwierdziłam, że robienie sobie przerw jest y, super pomysłem i gdzieś po prostu nawet krótkie spacery ze znajomymi czy samemu y, po prostu tak oczyszczają ten umysł I, i po prostu wtedy ta nauka jest według mnie bardziej efektywna. I myślę, że taki moment, gdzie y, ja sama sobie udowadniłam, że można, był tym momentem, gdzie powiedziałam pani Agnieszce, okej, okay, ja zostaję, ja nie zrezygnuję, ja tutaj zostanę. I po prostu będę się tym przebawić, bo to też po części o to chodzi.
0: Wróćmy do tego momentu, bo mówiłaś, że stypendium Horyzonty sprawiło, że jesteś daleko od domu. Pamiętasz ten czas wyprowadzki, przeprowadzki do dużego miasta? Jak, jak, jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: Mm. Ej, chciałam tylko powiedzieć, że ja pierwszy raz do Poznania przyjechałam dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku, więc e, to chyba mnie najbardziej przeraziło, że to jest to miasto, którego ja w ogóle nie znam, um, ale no pamiętam gdzieś te zakupy, kupowanie jakichś skrzyneczek, gdzie można wszystko pochować, tych zeszytów, książek... E, to, to mam takie obrazki w pamięci, yy, ale też mam yy, obraz mojej rodziny. Yy, w momencie, kiedy pakowaliśmy się do tego samochodu, przyszedł do mnie mój dziadek i pierwszy raz w życiu zobaczyłam, jak płaczę, yy, że to jest taki moment, ja mówi dziadek, ale ja tutaj jeszcze będę przyjeżdżać, no przecież ja się stąd nie wyprowadzam, że w ogóle mnie tutaj nie będzie, że ja będę przyjeżdżać jednak na te weekendy, więc ja wiem, że dla nich to było trudne też gdzieś tam mój młodszy brat bardzo to przeżył, bo już nie było e, Martyna, a pomożesz mi z tym, a pomożesz mi z tamtym, tylko jednak e, dzwonił już do mnie z jakimiś poważniejszymi rzeczami, e, gdzie już naprawdę pojawił się taki kryzys. E, wiem, że jak m, ja płakałam, jak mi było ciężko, to e, moja mama płakała razem ze mną i, i wiem, że dla niej to też nie było łatwe. Dlatego podziwiam ją, że nie bała się mnie puścić, ale ona też po części widziała co czuje, bo ona była trochę starsza, jak poszła do internetu, miała tam 16 lat.
0: A ty? Ile miałeś? 14. 14
1: 14. Ja poszłam rok szybciej do podstawówki jako sześciolatka, więc no to już w ogóle jest taki, no skok na głęboką wodę. I ja wiem, że na no, ludzie w pracy do mojej mamy takie Boże, co ty robisz? Dlaczego wysyłasz dziecko tak daleko? A ona mówi, no ale jak chcę, to dlaczego nie? Dlaczego on mi zabraniać? No przecież... Jak, jak się coś stanie, to wróci. No to nie jest tak, że generalnie już po prostu klamka zapadła i do, ty do tego domu nie wracasz. No bo tak nie jest. Więc no ja wiem, że to dla nich nie był prosty, prosty okres, prosty czas. E i na początku yy, fajnie było, jak dzwoniłam, wiem, mamo, było tak super, nie wiem, byłam tam, byłam tam. Yy, i ja wiem, że ona też się tym cieszyła, no ale ja, i, i, tak jak mówię, ja wtedy się czułam jak na, na wakacjach, na koloniach. Yy, no ale potem przy tych trudniejszych momentach ja też wiem, że dla nich to było trudne, że oni jednak na no, odległość przeżywali to razem ze mną.
0: Chciałem wrócić jeszcze do tego momentu, kiedy mówiłaś, no miał być Gdańsk, czy tam mm -hmm. Gdynia, jednak... Yy... Okazało się, że będę w Poznaniu, ale czy to była twoja decyzja, już tak w szkole podstawowej myślałaś o tej przeprowadzce do dużego miasta, czy y, horyzonty były pretekstem?
1: E, żeby konkretnie do Gdańska, to horyzonty. Ale ja gdzieś mniej więcej na początku ósmej klasy stwierdziłam, że chciałabym jednak iść do internetu, gdzieś dalej. Nadzwyczajnie w świecie odciąć się od towarzystwa, w którym byłam. E, i wymyśliłam sobie y, szkołę w Kwidzyniu, ale wtedy żona mojego polonisty powiedziała, że jest generalnie taki super program, yy, a że znała panią Elę, to powiedziała złóż. Ja wiem, że tam jest fajnie, złóż papiery. Yy, i, I to tak po prostu wyszło, że to był Gdańsk, bo też yy, no najbardziej znałam to miasto, więc stwierdziłam, że też najłatwiejszy dojazd, komunikacja i w ogóle więc no, to horyzonty ukierunkowały w którym kierunku będę podążać ale gdzieś no, mi już ta lampka w głowie zapaliła że to jednak nie będzie 20-30 km od domu tylko troszeczkę dalej
0: no i minęły dwa lata mhm. co się zmieniło u ciebie w twoim życiu odkąd jesteś w horyzontach
1: na pewno jestem bardziej otwarta. I to nie jest tak, że boję się powiedzieć swoje zdanie. bo ja jej potrafię uargumentować. A, a kiedyś może i, i mówiłam dużo, ale to było na zasadzie, że ja mam swoje zdanie i czasami też nie potrafiłam wysłuchać drugiej osoby. A teraz yy, taka konfrontacja dwóch zdań jest dla mnie czymś cudownym, że ja mogę poznać opinię innego człowieka, nie kłócąc się z nim. I ja myślę, że też tych ludzi, którzy tutaj, których tutaj spotkałam, dali mi właśnie taką pewność siebie, że jeżeli chcę, to mogę. I. No i właśnie myślę, że może nie jestem całkowicie innym człowiekiem, ale zdecydowanie bardziej odważnym, zdecydowanie bardziej otwartym na ludzi i osobą, która nie wstydzi się powiedzieć czegoś, co myśli. I nie wstydzi się marzyć.
0: Były te wakacje w Poznaniu na początku, mhm. ale były też jakieś obawy?
1: Mm, były obawy. Myślę, że na początku obawy przed tym, że yy, tak trochę yy, ta odległość i to, że nie, wiem, nie usiądę z kimś z mojej rodziny i nie wypiję głupiej kawy, yy, to będzie takie, że... Yy, Nadzwyczajniej w świecie bałam się o tą relację, że jak ja się wyprowadzę, to już nie będę rozmawiać z mamą czy z tatą, dosłownie o wszystkim, jak to było, jak byłam w podstawówce. Więc myślę, że najbardziej bałam się o te kontakty z rodziną, przede wszystkim z tą, z którą mieszkam w domu, ale też z przyjaciółmi. I nie jest to proste utrzymać przyjaźń na odległość, ale też nie jest to niemożliwe. I myślę, że właśnie te... No ta, i co się okazało? Te
0: ta... obawy właśnie o te relacje, o te przyjaźnie? I z perspektywy...
1: No to przetrwało. przetrwało. Udało się. Myślę, że teraz z rodzicami mam jeszcze lepszy kontakt niż miałam. Bo zdecydowanie więcej z nimi rozmawiam. Po prostu jakby... Ja lubię, jeżeli oni wiedzą, co się u mnie dzieje. Ja myślę, że im też to sprawia frajdę. I... I gdzieś te weekendy też staram się poświęcać im. Więc te, te obawy minęły. Jakby, myślę, że to jest też naturalne, że człowiek się boi tego, że po prostu straci kogoś bliskiego. Ale, ale no się udało. Ja bardzo dziękuję za to, że, że mam tych przyjaciół, że mam tę rodzinę i że, że to wszystko jakby się nie rozpadło. Że to zostało.
0: I poznań. A co robisz w szkole w Poznaniu? Jaka to jest klasa, jaki profil?
1: A ja jestem w klasie prawniczej i yy, na początku nie do końca to prawo gdzieś tam było dla mnie ok. Ja bardziej myślałam o resocjalizacji, więc już gdzieś tam miałam mniej więcej taki kierunek obrany. Ale... Yy, szkoła trochę zmieniła moje poglądy, że tak powiem, bo jednak to prawo nie okazało się takie straszne i oklepane. Myślę, że też to, że mamy dodatkowe zajęcia z prawa i możemy to poznać od potrzewki, daje nam możliwość większego rozwoju, ale też nie jest tak, że zamyka nas tylko w takim tunelu, gdzie jest tylko to prawo i generalnie myślcie tak, jak my chcemy, bo daje mnóstwo możliwości tak Poza. Ja na przykład uwielbiam chodzić po górach i sama nie byłabym w stanie zorganizować na przykład czterech wypraw do roku, żeby sobie wyjechać i w polskie góry i w góry gdzieś za granicą. A u nas w szkole na przykład istnieje takie koło turystyczne i mam tą możliwość, więc no też to, że gdzieś tam pisze wnioski o to, czy Rada Rodziców, czy też fundacja, czy mogą mi pomóc dofinansować te wszystkie rzeczy, no bo jednak jak się jedzie za granicę w góry, to nie jest to najtańszy wypoczynek. No, ale też gdzieś mogłam rozwinąć swoje umiejętności Teatralne tak, jest takie kółko teatralne u nas w szkole, które prężnie działa, i to nie są tylko gdzieś tam występy w szkole, ale też na jakichś rynkach czy, czy w domach kultury. Więc no, daje mnóstwo, mnóstwo możliwości, tak, tak poza nauką, w takim rozwoju osobistym.
0: Czyli okazuje się, że jak człowiek idzie do klasy prawniczej, to jednocześnie może rozwijać różne swoje zainteresowania i pasje. Tak, tak. Szkoła twoja, z tego co mówisz, mam wrażenie, że jest taką aktywną placówką, mhm. ale czy czujesz, że jednak ten system edukacji jest okej? Okay? Czy są jakieś takie rzeczy, które cię złoszczą w tej szkole? Czy jeżeli miałabyś możliwość coś zmienić, to byś to zrobiła?
1: Ja mam porównanie pomiędzy polskim systemem, a pomiędzy klasami IB, gdzie jest ta matura międzynarodowa i jakby system nauki, cały program jest zbudowany całkowicie inaczej. I z jednej strony polski system jest ok, ale dla osoby, która właśnie styka się z czymś totalnie innym otwiera oczy, że tak naprawdę można zrobić dużo, dużo lepszą podstawę programową i ostatnio jak był u nas w szkole organizowany TEDx to mój kolega miał właśnie przemowę na temat tego, jakie mamy lektury w polskiej szkole. I to mi dało bardzo dużo do myślenia. Bo tak naprawdę, ja będąc na profilu humanistycznym, szczerze przyznam, że nie przeczytałam wszystkich lektur. Bo nadzwyczajniej w świecie one nie są ciekawe dla człowieka młodego w sensie może dla kogoś są i to jest okej, okay, ale no nie każdy chce czytać lalkę, w której tak naprawdę, nie ukrywajmy, jakoś super dużo się nie dzieje. I też jakby to, że właśnie w tym programie IB możemy sobie wybrać te jakby zajęcia, które chcemy bardziej rozwijać, to że to nie, nie są tylko lekcje, ale tam też trzeba zrobić wolontariat, trzeba zrobić jakąś aktywność. To rozwija nas, nas w różnych kierunkach, w różnych dziedzinach. I uważam, że polska edukacja powinna iść w tym kierunku. Że nie, powinni, nie powinniśmy zostawać tylko w tym miejscu nauki. Generalnie siedźcie i uczcie się, bo to nie o to chodzi. Jakby człowiek też może się uczyć poprzez praktykę. Nie tylko poprzez to, żeby siedzieć w książkach i się uczyć i po prostu wkuwać na pamięć. I zazwyczaj to jest tak e, wkuć, napisać, zapomnieć. Bo tak, tak często jest. Na przykład ja tak mam nie wiem z fizyką czy z chemią. No, z jednej strony może to mi się gdzieś tam kiedyś przyda, ale aktualnie nie potrzebuję tego i nadzwyczajnie w świecie nie chcę mi się tego uczyć. Więc... Yy... No, jakby nasza pani dyrektor, mając porównanie z, właśnie z tym programem, z programem IB, też wdraża jakieś takie inne formy edukacji i na przykład to, że, nie wiem, piszemy sobie rozprawkę w parku, który jest obok szkoły, a nie w ławkach szkolnych, to już daje totalnie inny klimat tej lekcji, tych zajęć, bo człowiek się nie czuje taki zmuszony do tego, tylko raczej to jest takie naturalne i właśnie też ta przyroda jest takim czymś pozytywnym bardzo.
0: A czujesz właśnie, że ten wybór profilu, czy, czy szkoły ma wpływ na twoją przyszłość?
1: Myślę, że tak, ale znam mnóstwo osób, które na przykład poszły na Humana, ale po, po roku na przykład stwierdziły, że to nie jest to, czego nie oczekiwali, że oni całkowicie inaczej sobie to wyobrażali. I i na przykład przeniosły się na Biolchem i tam odkryły to swoje powołanie, więc yy, myślę, że to ma znaczenie, ale plany mogą się zmienić. Ja tak na przykład yy, miałam no gdzieś tam, gdzie te kierunki humanistyczne bardzo mnie interesowały, ale yy, zmieniłam ten swój kierunek myślenia, że chciałabym pomagać ludziom, bo z taką misją idę, ale w trochę inny sposób. I ta
0: resocjalizacja tam się pojawiła. Tak. A jak myślisz o przyszłości swojej, to jak ją sobie wyobrażasz?
1: Ehm, no właśnie tak jak mówiłam, chciałabym pomagać tym ludziom. I mnie najbardziej kręci prawo karne, jak mam być szczera. Więc gdzieś tam to prawo, potem aplikacja adwokacka i właśnie specjalizacja w tym prawie karnym. Ale moim takim największym marzeniem jest praca z młodzieżą. I wiem, że to może brzmi dosyć dziwnie, że młody człowiek chciałby pracować z młodzieżą, która na przykład jest w poprawczakach albo nie radzi sobie ze swoimi emocjami. I ja w taki sposób yy, gdzieś tam z tym swoim doświadczeniem, mam nadzieję, że już wtedy to doświadczenie będę miała, będę mogła im pomóc od tej strony prawnej. I właśnie myśląc o resocjalizacji, myślałam o pracy w yy, poprawczakach, czy to w więzieniach. I nadal chcę wiązać z tym swoją przyszłość. Tylko po prostu w trochę inny sposób. W Głównie chodzi mi o to, że... Myślę, że też zawód prawnika jest dosyć stereotypowy. Że to jest osoba, która siedzi w papierkach. Która swojego klienta... Że tak to nazwę widuje tylko na rozprawach. A no ja jednak chciałabym pracować w trochę inny sposób. Pracować z drugim człowiekiem. Rozmawiać z nim. Poznać jego historię, zanim cokolwiek zrobię w kierunku tym, żeby mu pomóc. I jakby nie chciałabym, żeby to była tylko i wyłącznie taka praca, która jest, bo musi być, ale praca, która będzie sprawiała mi przyjemność. I, i myślę właśnie, żeby... Mam nadzieję, że tak uda mi się ukierunkować to moje życie, żebym właśnie mogła robić to, co lubię, to, co chciałabym robić. E, gdzieś tym prawnym doświadczeniem, ale żeby to nie było takie właśnie stereotypowe, że ja tylko będę podpisywać te papierki e, i na tym się kończy to wszystko. No bo jednak, kurczę, jak chcemy komuś pomóc, to musimy znać tą osobę jakkolwiek. Nawet w najmniejszym stopniu m, gdzieś musimy poznać tą historię I, i dlaczego tak się dzieje. Myślę, że też współpraca z psychologiem w takim zawodzie jest... E, bardzo potrzebna, bo czasami jakieś zachowania tych ludzi, bo nie ukrywajmy, to są zazwyczaj ciężkie przypadki, yy, są dla nas niezrozumiałe, ale dla kogoś, kto lepiej zna yy, po prostu zachowania człowieka, to jest yy, może nieoczywiste, ale bardziej zrozumiałe. I właśnie gdzieś, gdzieś te, te dwie rzeczy Chciałabym połączyć, mm -hmm. żeby to jakoś tak się zgrało w całości.
0: Usłyszałem o tym, jak mogłaby i może wyglądać twoja przyszłość. A jak wyobrażasz sobie przyszłość świata? No, widzimy, w jakim teraz żyjemy, a, a jak sobie wyobrażasz, jak to będzie w przyszłości?
1: Mm, trochę ciężko mówić, bo fajnie żyć chwilą. <laughs> Ale chciałabym, żeby wszyscy zwolnili. Żeby nie było pośpiechu za czymś, co jest materialne. Bo odnoszę wrażenie, że teraz ludzie po prostu albo gonią za pieniądzem, albo za tym, żeby mieć super posadę, super pracę. Ale nie skupiają się na marzeniach, na rodzinie. Często jest tak, że gdzieś ta rodzina jest odstawiana na boczny plan. I absolutnie nie mówię, że poświęcenie się dla kariery jest czymś złym, bo oczywiście to jest każdego indywidualna decyzja. Ale boję się, że za chwilę m, ludzie po prostu nie będą widzieli e, swojego życia bez e, ciągłej pracy, bez, e, nie wiem, siedzenia w telefonach i ciągłego e, załatwienia jakichś takich spraw. Chciałabym, żeby... Żeby ludzie dali sobie trochę czasu. Tak dla siebie, po prostu. Żeby mieli czas na spotkania, na wyjazdy. Bo już teraz ja na przykład widzę różnicę pomiędzy życiem na wsi, a życiem w mieście. To są dla mnie dwa totalnie różne światy. Bo... W mieście wszystko jest takie szybkie. Każdy za czymś biegnie, gdzieś się spieszy. Co chwilę jest jakiś telefon i w ogóle taki gwar. A jednak jak przyjeżdża się do domu na ten weekend, to to jest taki czas na odpoczynek. I chciałabym, żeby ludzie żyli tak, jak, tak jak się żyje na wsi. I wiem, że to może brzmi trochę dziwnie, ale tam nie ma takiej pogoni za, za właśnie za tymi rzeczami materialnymi. Tylko bardziej... Ludzie skupiają się na swoich sąsiadach, na rodzinie yy, i na tym po prostu, żeby się spotkać i, i popowiadać co tam u siebie.
0: I myślisz, że w twojej miejscowości ta przyszłość, ten świat przyszłości będzie tak wyglądał, że ten czas tak się zatrzyma i dalej będzie wolno? Czy raczej...
1: Czy nie wiem, może nie, żeby się zatrzymał całkowicie, hmm. żebyśmy nie zostali przy jakichś super starych technologiach. Yy, ale... Mam takie wrażenie, że tak, że to tak zostanie, yy, ta mentalność ludzi trochę w, w, zostanie w takim miejscu, że yy, fajnie jest, nie wiem, mieć jakiś super samochód, bo zazwyczaj mężczyzn to kręci, yy, albo, nie wiem, wyremontować sobie dom czy coś takiego, pewnie super, ale... Yy, Mam wrażenie, że właśnie ta mentalność tych ludzi zostanie taka, jaka jest, bo oni, to jest ciężko określić, ale po prostu nie mając też styczności z jakimś większym miastem, bo nie znam osoby, która by była, nie wiem, trzy razy w tygodniu w Bydgoszczy, bo to jest najbliższe, większe miasto, po prostu nie mając też styczności z takim światem, szybkim, że tak to nazwę. Eee, może też trochę nie poznając tego, zostaną w tym wszystkim. I ja myślę, że w tym nie ma nic złego, bo to jest super. Jest tu mnóstwo ludzi, którzy wyjeżdżają z miasta chociażby właśnie na ten weekend, żeby przyjechać i po prostu pobyć samemu, ze sobą, ze swoją rodziną, wokół przyrody i po prostu odpocząć, wyciszyć się.
0: Mówiłaś trochę o tej resocjalizacji w innym wymiarze, o prawie karnym, o wyprawach w góry, które nawet kilka razy do roku się odbywają. Tak. Czy to jest coś, co cię uszczęśliwia? Czy to jeszcze są jakieś inne rzeczy?
1: Tak, tak. Myślę, że te wyjazdy w góry to jest taki czas dla mnie i ja tam się bardzo resetuję. I moi rodzice nie do końca popierają to. W sensie popierają. Muszą jedź, bo to jest gdzieś tam twoja pasja, ale nie lubię ze mną po nich chodzić. Chociaż ostatnio udało mi się przekonać mojego tatę, tato proszę cię, chodź ze mną. Ale no to, to mnie uszczęśliwia i to jest coś, w czym ja się zakochałam myślę, że jeżeli co najmniej raz w roku nie wyjadę w góry, to będę naprawdę bardzo na siebie zła. A, a to prawo karne, ta resocjalizacja, to daje mi satysfakcję że y, gdzieś tam ta moja wiedza, ta moja nauka w końcu się komuś przydaje że właśnie w, ta moja ciężka praca w końcu się opłaciła bo ja mogę komuś pomóc i, i no to gdzieś tam daje takiego powera do dalszego działania z jednej strony y, jest ta, ta praca, ta nauka y, która daje dodatkową energię a z drugiej strony są góry y, w których się totalnie relaksuje, jestem w swoim świecie
0: a powiedz mi, jak taki wyjazd w góry wygląda? A
1: to zależy, bo czasami jest tak, że jedziemy sobie na przykład na weekend i wtedy zazwyczaj nasze obozy weekendowe są wędrowne. Czyli zakładamy, nie wiem, 40-kilogramowy plecak na plecy i idziemy i śpimy w schroniskach i... To też w ogóle jest super, ja tego nie doświadczyłam zanim yy, nie zaczęłam jeździć właśnie z tym moim kołem turystycznym, że właśnie ci ludzie chodzący po górach to jest taka duża rodzina, że yy, tam każdy z każdym porozmawia, zapyta jak minął dzień, czy się dobrze czujesz, czy w, czy w czymś ci nie pomóc, yy, więc zazwyczaj to są obozy wędrowne. Ale na przykład teraz wracam do domu na dosłownie dwa dni, pakuję się w plecak i wyjadę właśnie w góry i jedziemy pod namioty do, do Słowenii, więc nie dość, że jedziemy za granicę, to jeszcze ja na przykład nie byłam na tygodniowym kempingu pod namiotem, więc to też będzie dla mnie nowe doświadczenie. Zdarzają się też wyjazdy, gdzie śpimy w jednym miejscu i po prostu wybieramy sobie takie trasy, żeby zrobić jakąś pętelkę. Także myślę, że też panie, które to u nas w szkole organizują, mają tyle to pomysłów, że nic się nie powtarza.
0: A czy są osoby, które Cię inspirują?
1: Tak, tak. I myślę, że jeżeli chodzi o resocjalizację, to Moja ciocia była taką osobą, która wciągnęła mnie w to wszystko i która była dla mnie wzorem, bo to jest osoba, która ma naprawdę mnóstwo rzeczy na swojej głowie i, i pracuje w wielu miejscach, ale myślę, że zawód kuratora sądowego pokazał mi, że ona, pomimo, że ma właśnie tyle zajęć, to potrafi pojechać do tych ludzi i po prostu, nie wiem, wypić z nimi herbatę, posprzątać z nimi, czy coś takiego. Yy, gdzieś kiedyś wkręciłam je nawet, żebym pomogła dzieciakom odrabiać lekcje i to też było takie fajne, że mogłam zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda, taka rzeczywistość. I, i gdzieś ona była dla mnie taką inspiracją, wzorem do tego, yy, że no, też gdzieś wyszła z takiej małej miejscowości, jak ja i... I też miała taką chęć niesienia tej pomocy drugiemu człowiekowi. A z drugiej strony e, myślę, że każda rozmowa, każde spotkanie e, z moją panią koordynatorką jest bardzo inspirująca i ona podsuwa mnóstwo pomysłów, ale też e, chodziłam na tutoring do, do pani Agnieszki i takie e, usy, usystematyzowanie moich planów, tego co się dzieje w mojej głowie... Dało mi sporo do myślenia. No więc, więc myślę, że to są takie dwie osoby, które naprawdę mi inspirują. A pod takim kątem życiowym, to myślę, że jak u każdej albo u większości dziewczyn jest to moja mama, bo jest naprawdę odważną kobietą i, i chciałabym mieć taki charakter jak ona.
0: Sporo mi opowiedziałeś o tym, jak Twoje życie wyglądało, jak wygląda od dwóch lat, od kiedy jesteś w, w programie Horyzonty. Mm -hmm. A czy coś chciałabyś w nim zmienić? Jest coś takiego w ogóle? Myślę,
1: że nie. Że nie chciałabym zmieniać mojego życia. Że kochamy takie, jakie jest. Eee, dziękuję. Dziękuję naprawdę wszystkim, a przede wszystkim Bogu, że, że tak gdzieś tą moją ścieżkę ukierunkował. Bo to jest naprawdę super. Eee, że mogłam doświadczyć czegoś nowego i mam wrażenie, patrząc na alumnów, że to nie jest tylko na okres 4-5 lat, że to tak naprawdę zostaje na całe życie i tą fundację, ten program ma się, ma się zawsze w serduszku.
0: A mówiliśmy też o świecie, o tym, jak ty go sobie wyobrażasz, a ty czujesz, jak ten świat się zmienia, czy, on, czy to jest zauważalne, czy idzie w jakimś kierunku, obserwujesz to?
1: Nie do końca wiem, w jakim kierunku idzie i czego chce, ale y, patrząc na jakieś takie moje wspomnienia, jak jeszcze byłam takim małym dzieciaczkiem i y, nie wiem, miałam 5 lat i chodziłam do piaskownicy, żeby się z kimś pobawić albo y, nie wiem, y, gdzieś tam próbowałyśmy sobie coś gotować z jakimiś y, innymi dziećmi to było super mieliśmy z tego taką frajdę a jak teraz patrzę na dzieci, które mają 5 lat i mają telefon w ręku szczerze przeraża mnie to i mm, no widać to, że to wszystko się zmienia ja rozumiem nową technologię i uważam, że telefony, internet i w ogóle to wszystko jest potrzebne, bo to bardzo ułatwia życie ale chyba trzeba wiedzieć yy, w jakim wieku i, i kiedy zacząć stosować te ograniczenia, bo Telefon to jest straszny pożerać czasu.
0: A tobie pożera czas telefon, czy właśnie już ten balans między życiem z telefonem, albo bez znalazłaś? E
1: ja nie zakładałam sobie ani Instagrama, ani TikToka, więc zostałam przy takim minimum, więc to też gdzieś pozwoliło mi na to, żebym jednak nie siedziała w tym telefonie, ile wlezie, tylko żebym go po prostu odłożyła. I na ten moment myślę, że telefon jest po prostu dla mnie takim miejscem komunikacji z innymi osobami, ale nie, żeby rozmawiać co tam u ciebie, a raczej umówić się na spotkanie. Więc, więc to jest super i cieszę się, że to nie, nie potoczyło się w tą stronę, że byłabym uzależniona od tego telefonu, bo wiem, że dużo ludzi jest teraz uzależnionych. I to jest straszne. Mhm.
0: A czy ty czujesz się w tym świecie bezpiecznie?
1: Patrząc na zróżnicowanie ludzi, nie zawsze. I głupie wyjście, gdzie już jest naprawdę ciemno... Y u mnie we wiosce nie robi mi problemu, ale w dużym mieście już tak, że jednak może to są stereotypy, ale znając historię innych ludzi gdzieś ma się z tyłu głowy, że coś jednak może się stać. A jeżeli chodzi o taki świat internetowy, to pewnie boję się, że gdzieś tam czasami te informacje, które nie chciałabym, żeby każdy wiedział, jakieś takie totalnie prywatne ujrzały światło dzienne że chciałabym, żeby to zostało gdzieś tam tam, gdzie to zostało napisane czy powiedziane. Dlatego też właśnie wolę się umówić na to spotkanie i powiedzieć to prosto w twarz, a nie to pisać, bo jest gdzieś tam ta presja, ta podświadomość, że coś, coś może być nie tak, że gdzieś jest ten haczyk.
0: Ale właśnie, dzięki temu można się spotkać z ludźmi mhm. twarzą w twarz. Na początku naszej rozmowy powiedziałaś yy, i specjalnie jakoś nie, nie pytałem cię o to, ale chciałem zapytać, bo mówiłaś o marzeniach. Mhm. Yy, ale nie mówiłaś, jakie to są marzenia. <laughs> Chcesz się podzielić tym?
1: Tak, pewnie. Jeżeli chodzi o, o takie rzeczy, które można zrealizować, to na pewno chciałabym się przeprowadzić na południe Polski. Jednak góry, a w szczególności Tatry, są mega mi bliskie i cała ta kultura no po prostu mnie fascynuje. I gdzieś taki mały domek w górach, drewniany to po prostu jest moje marzenie. No i z takich rzeczy, które mam nadzieję, że bardzo chciałabym, żeby wydarzyły się za dwa lata no to studia na Uniwersytecie Jagiellońskim chociaż nie ukrywam, że coraz bardziej przywiązuje się do Poznania i jednak to gdzieś tam zaczyna mi w głowie świtać że może jednak bym tutaj została no więc to jeżeli chodzi o takie, takie marzenia na tu i teraz powiedzmy no wiadomo, gdzieś to podróżowanie poznawanie świata z innej strony ja bardzo nie lubię podróżować tak standardowo ale lubię gdzieś, nie wiem, jakimiś bocznymi uliczkami zobaczyć jak ci ludzie funkcjonują normalnie a nie na przykład w muzeum nie, nie mówię, że muzea są złe, bo lubię do nich chodzić ale po prostu zobaczenie jak to wygląda tak naprawdę takie, takie życie od podszewki.
0: Doświadczenie tego? Tak, prawda?
1: tak, dokładnie. Eee, no, a o studiach to już, to już wszystko jasne. Mam nadzieję, że się tam dostanę. Jak nie, no to jakieś tam opcje zapasowe trzeba sobie wyklarować.
0: Mhm. Ale mówisz takie marzenia realne jakby do mhm. spełnienia. Są jakieś marzenia nierealne?
1: Nierealne. Nie wiem, chyba, chyba na razie nie. Mhm. Ma wolę zostać tak y, tutaj, na takich, w takich przyziemnych, niż bujać w obłokach i potem y, jednak y, nie mieć tej satysfakcji, a raczej y, być smutnym, że coś się nie udało. Ale trzeba marzyć.
0: Trzeba. <laughs> trzeba. A czy horyzont spełnił jakieś Twoje marzenia albo pomogły pomogł w tych realizacjach?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Y, dziwnie jest mówić o pieniądzach, ale. Myślę, że nie byłabym w tym miejscu, tutaj gdzie jestem, gdyby nie właśnie to, że program no, wspiera finansowo. I gdzieś moje rodzice nie muszą martwić się o to, że oni muszą mieć odłożone pewne pieniądze, żeby zapłacić za mój internet, za moje wyżywienie, czy za moje pociągi. Że jakby mogą się cieszyć tym, że... Mam nadzieję, że są ze mnie dumni i cieszą się tym, że gdzieś tam osiągam te swoje marzenia. Yy, a, a jednak nie są obciążeni gdzieś tam finansowo. Więc tak, zdecydowanie program, program pomógł mi gdzieś te marzenia spełnić. Zobaczyć, yy, ja, jak wygląda życie z innej strony i mieć to porównanie. Więc no taką, taką moją ciekawość zaspokoił.
0: A czy ty jesteś z siebie dumna?
1: Jestem. Jestem z siebie dumna, że przyzwyczajowałam swoje lęki yy, i że udowodniłam nie tylko innym, ale sobie, że jeżeli coś sobie postanowię, że jeżeli czegoś chcę, to ja mogę to zrobić. I też taką, tak jak już właśnie mówiłam na początku, że ta pewność siebie przyszła mi z czasem. I też gdyby nie właśnie takie wsparcie od dołu, od rodziny, od pani Agnieszki, to, to myślę, że to by się nie wydarzyło.
0: Ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ta rozmowa z Tobą była bardzo inspirująca. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To była przyjemność.